0: достоверно об исламе. отец сыну. мы с вами из пятницы в пятницу на хутбе упоминали отдельные фрагменты из наставлений мудрого лукмана сыну. А здесь я разом сразу все прочитаю. у каждого из нас возможно, но ну, большинства, может кто-то еще не женат. у каждого есть дети. мы по-своему за них переживаем. Просим у Всевышнего благословения для них, пока мы живы. Когда мы уже умрем, там уже ни о чем не попросишь. Поэтому при жизни просим. Лукман, мудрый Лукман, не был пророком или посланником, но его наставление сыну занимает свое особое место в заключительном священном писании, в Коране. 31 сура, 13 аят. Потом там идет 14-15, они по другой теме, они вообще о родителях. Вставка. Их я пропущу, потом, если что, сами прочитайте. И потом уже с 16 по 19 и завершается. Мы с вами эти аяты цитировали. На, на худбах я кратенько аят аят брал. Сегодня хочу все вместе процитировать и завершить. Пусть даже что-то повторится, но это для каждого из нас, для отца своих детей, это очень важное наставление здесь. 31 сура, 13 И сказал Лукман своему сыну. Здесь вауль халия, это частица вау, которая передает состояние. То есть он сказал своему сыну, а само состояние, сам процесс был чего? И процесс наставление, наставление. То есть наставляя он сказал, я видно Сыночек, не приравнивай кого-либо или чего-либо на уровень Бога. Поистине ширк, приравнивание кого-либо или чего-либо на уровень Всевышнего – это великий грех. Здесь эту тему мы уже не раз разбирали. То есть вот этот до мелочей там, до молекулярного уровня расщеплять это ширк то ширк еще что-то ширк и они сторонник есть понятие молить молиться на что-то да просить и даже здесь порой человек может сам себя проанализировать да? то есть первоочередно по сути дела нужно просить что у кого да то есть очень часто бывает что человек вроде как там ширк не ширк ширк не ширк ширк не ширк не а потом смотришь, там в сложной ситуации оказался и чуть ли не унизительно таким образом у кого-то просит. Это ненормально. Я не скажу, что это ширка, да, но это ненормально. То есть нельзя кого-либо или чего-либо ставить на уровень Всевышнего. В первую очередь нужно у него просить. Да, ты попросишь, ты выстроишь какие-то отношения взаимовыгодные, еще что-то. Но унижаться – нет. И здесь вот это понятие того, что он как раз говорит, сыночек. Да, там уменьшительно ласкательная форма и абу-наи. Не возноси кого-либо или что-либо на уровень Бога. То есть ширк – это большой грех. Не надо. Просишь, проси у Всевышнего, то от тебя зависящее делай, от себя зависящее. Дальше с 16 по 19 идут. Слова Лукмана, ябуная, сыночек. Да. Ну, опять же, сыночек, насколько мы так обращаемся к детям, я не знаю. Да? Там обычно по имени. Mm -hmm. Но ну, сами проанализируйте. Потому что он очень по-доброму обращается. Очень по-доброму. Ну, здесь другой, более мягкой формы не найти. Ябуная, да, сыночек. То, что на современных реалиях... ну не часто такое обращение. Ебни. Эй, ебни. Ебни, о, сын. Так. Ну, если, опять же, если грубо один говорит другому, ну, там один постарше лет на 20, на 30, другому говорит ебни, эй, но это звучит как «ей». то есть пренебрежительно так. Эй, слышь? То есть ибн, сын. <свят> сыночек. <свят> Но здесь, потом сами посмотрите, тоже 16 аят. На первом этапе он сказал про Ширк. На втором этапе что он говорит? Он очень широко раскрывает э, сыну и всевидение, полную информированность, все знания Творца в полной мере. И, сыночек, поистине, если мелочь какая-то затеряется где-то в, в скалах, на небесах, на земле, то Всевышний непременно это маленькое зернышко, Он найдет. Я тебе То есть Он об этом маленьком зернышке, затерявшемся где-то в скалах. Где-то на небесах или на земле, Он его найдет. Он об этом даже малейшем зернышке в полной мере осведомлен. И Латыф, он Хабир. Поистине он, но в то же время, чтобы ребенок не был в состоянии стресса из-за всезнания, всевидения, всеслышания Творца, в то же время говорит: латыф Лотф – лотв доброта, Всевышний добр к людям, Хабир. И полностью осведомлен обо всем. То есть здесь вот этот момент того, что не страх да, э, по той или иной там, причине чего-то чего-то. Первоочередно, ну, понятно, да, то есть человек едет, то есть у нас же в конце 90-х, начале нулевых, вообще мы безобразно ездили. Многие, не знаю, насчет себя, не помню. То есть многие на дорогах, в том числе Москвы, ездили просто как бы, отвратительно. Двойную сплошную спокойно пересекали, неположенном месте обгоняли там, и так далее, и так далее, чего только не делали. Вот. Но потом, когда появились камеры, это как сегодня утром сел когда такси, человек увидел он говорит, я говорит, постоянно вас слушаю. Я говорю, Ясно. И они а почему вы на машине не ездите сами? Я говорю, да когда я ездил, тогда ни камер нет, спокойно все ездишь, все, там. а здесь и платных парковок не было. Ну, поставил и поставил себе машину. А сейчас вообще… Поэтому человек в итоге привели в порядок же. Но нас-то нужно напугать. Раньше сколько было полицейских ДП, это, ГИБДД. ДПС, по-моему, сначала было, потом ГИБДД было, еще что-то. Они на каждом шагу были. А сейчас никого нету. Камеры. И даже тогда, хоп, там, сразу ты видишь издалека там ГИБД да, или ДПС, вот, тебя сразу дисциплинируют. Ты уже так безобразно не водишь. Да, да это ясно. Вот. Поэтому. А сейчас уже камеры. О, камеры. Ох. это как год назад мне нужно было ребенка отвезти, я, ладно. Я сам за рулем поехал, и мне говорят, вот чего ты так медленно ешь? Как? Я говорю, здесь ограничение 70. где это 70 плюс 20. Я говорю, слушай, ты уточни. Я не хочу. Тут. Я еду, все спокойно еду. Меня тут обгоняют там что-то сигнали. Я говорю, ты что, успокойся, брат? Я тут спокойно еду, 70 еду. Оказывается, можно плюс 20 еще. Вон. Ладно, отстал от жизни. <кх> Поэтому. То есть опять же проанализировать. Вроде как мы все говорим, все видящие, все, все слышащие, но как на нас ДПС-ник повлияет, там, или гибдд да, или там, этот, камеры, которые везде висят, его сразу дисциплинируют. А тут ни камер, ни ГИБДД, ничего нету, все. Тут уже жми по полной программе. Там, хоть для риска для других, хоть для своего риска, жмешь как полный идиот. То есть... Вот попробуй разберись, да? Поэтому в какой-то степени, сразу после ширка, что это большой грех, Авра, э, в данном случае мудрый Лукман, сыну, говорит: Всевышний, вот маленькое зернышко затеряется где-то в скалах, на небесах, на земле, Всевышний его найдет. Он добр, да, ты не стрессуй, он добр, да? Так что человек там вообще боится что-то сделать. Нет, он латыв. Он добр. Но при этом Хабир, он полностью, Всевышний полностью осведомлен. Полностью. Вот представьте, там вы министр финансов Российской Федерации, и у вас такой уровень. Да? То есть вам отец в свое время говорил, мой хороший, ты будешь и министром, и президентом. Но учти, да? ты должен чувствовать на молекулярном уровне своей сутью, то, что Всевышний может достать любую вещь. Тебе не нужно да, там, с кем-то договариваться, да, давай вместе распилим там очередной миллиард. Не надо. Всевышний все видит, все знает, все слышит, все фиксирует. Два ангела у тебя здесь. <св000> Чего? Да, у тебя тут еще два ангела, которые все фиксируют. Да ты что, брат. Они тоже на мою скорость смотрят, да? Даже если камер нет. Конечно! Они смотрят сколько-то. Сто, сто десять, Понятно, что ты там такой хороший машину купил. Но это же не значит, что надо так сжать. Там, дамы двести двадцать тоже есть. Может, у кого-то еще больше есть. Я не знаю. Все фиксирует. Да, ты будь спокоен. Всевышний Латыф добрый. Но он хабир. Он во всем осведомлен. Поэтому как раз вот министру финансов в детстве когда-то отец говорил, мой хороший, ты станешь министром финансов Российской Федерации. Но учти, Всевышний всезнающий. Не надо тебе бояться там чего-то, 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 таких там проверяющих органов и так далее. В первую очередь бойся Всевышнего, ничего плохого не делай. Столько пользы принесешь. И все будет просто великолепно. Поэтому несколько раз мудрый Лукман сын об этом и сказал. Дальше идет Следующий идет, что нам, отцам, тоже очень важно донести до наших детей. Первый пункт был, потом второй пункт был. Да, сейчас третий пункт. Что важно нам, отцам, Лукман же не женщина, мужчина, правильно? То есть это первоочередно нам, отцам, нужно это для себя услышать, что мы должны это до детей донести. Я Он говорит, сыночек, выставивай молитву. Выстаивание молитвы в Коране многократно, это важный момент, важный постулат. Отец должен донести до ребенка, что вот есть такие облегчения, что вот это обязательная часть в омовении, вот это вот обязательные ракеты. Если что-то пропустил, восполни. То есть это все ребенок видит, что отец сам религиозно практикующий, отец старается до него это донести, объясняет – это вот так момент, это вот так момент, это вот так момент. В контексте облегчения, в контексте облегчения, не усложнения, иначе это долго не хватит. Облегчение. Ну, даже облегчение. Я вчера, например, там, на джематы, ну, здесь мечеть, иногда порой там тянешь время что-то. Что-то дописывали, что-то договаривал, И я уже чувствую, что на я не успеваю. Я просто-напросто не стал полоскать рот, промывать нос. Да? Быстро фарзы сделал, и я как раз джематы успел. Ну, не в смысле, что нужно этим злоупотреблять. Нужно фарзовую часть нужно знать. А мы эти, там, Рос и Нот... И рот и нос – не обязательно. все Но лицо, да, само собой фарт. Ну, конечно, по три раза все, по-моему, даже три раза не обязательно. Один раз достаточно. То есть я к тому, что если отец до да, детей, да то есть мы, конечно, у нас большая надежда на мадресе. Мы отправляем вроде детей, оплачиваем там обучение мадресе, все, суббота, воскресенье. Все отлично, вроде как с нас этот груз спадает. Да, как тоже многодетный папа, соглашусь с, таким, как бы, с такой трактовкой, да, чувствуется, ну, кажется, что там мадресы все уже, всему научат, но все равно отец должен постараться важные нюансы в вопросе обязательной молитвы намаза до детей доносить. И здесь как раз лукман, я буная, сыночек, от комиссана, выставим молитву амур побуждай к хорошему. Он и препятствуй плохому. Ну, здесь, здесь я всегда это поясняю. Амур-бильмаруф, нахи это мункер основополаг... это одно из таких основополагающих нравственных составляющих ислама. То, что человек, ну, мусульманин, человек верующий, он должен сам делать и побуждать других делать хорошее и сам не делать. И наставлять других не делать плохого. Потому что маруф это общепризнанно хорошее, мункер это общепризнанно плохое. Это не что-то хорошее для мусульманина, вообще хорошее для любого здравомыслящего человека. Мункер не что-то плохое для мусульманина, просто плохое для любого здравомыслящего человека. И здесь идет в этом маяте одно за другим намаз, потом вот эта вот нравственность делай хорошее страниц, плохого. У вас У бер аля ма особак. То, что мы с вами говорили, Проявляй терпение к тому, что тебя постигло. То есть сталкивается человек. Это же в современных реалиях этого очень много. Дети в детском садике, школа, подростки на улице. Взросление, университет, работа. К сожалению, мы люди постоянно получаем удовольствие от того, что друг другу вредим. В разных формах. Ну, никуда не деться. Вот так вот мы, к сожалению. У вас бир аля Если тебя что-то постигло, прояви терпение. То есть, ну не единый конфликт. Разные ситуации будут, разные люди будут на конфликт не идти. Проявляй терпение по отношению ко всему тому, что тебя постигает. Но асаба обычно постигает плохое, здесь имеется в виду. Если ты сможешь это сделать, то, возможно, здесь относится ко всему. Молитва, высоконравственность, сторонение всего плохого и проявление терпения. Возможно, относится только к последнему проявление терпения ко всему тому, что постигает. И на Поистине это потребует от тебя азмуль-умур. Стойкости, решительности. То есть, ну, определенно такое. такие должны быть волевые качества. Здесь даже в комментариях целый хадис большой поставил. Дальше продолжается наставление. Отца, нас, отцов, нашим детям. Да? Лукман, сыну. Мы, отцы, нашим детям. Не искривляй свое лицо перед людьми. Если подстрочно перевести. Не искривляй свое лицо перед людьми. То есть, интересно, даже контроль на уровне мимики реакции. Да, Имей контроль но здесь в круглых альтернативный перевод в круглых не делай гримасу отвращения брезгливости да? то есть вот опять же относись к ситуациям тем более к людям львач сунна да? то есть взгляд должен быть добрым талк свободным да, таким легким открытым взгляд должен быть то есть с пренебрежением к людям не относись и вот лицом своим не показывай своего пренебрежения. И дальше идет там э, Мараха и не ходи по земле Мараха. Самодовольно, кичливо. Здесь опять же это все зависит от намерений. То есть человек может кичливо, самодовольно ходить и так и вся. Здесь не нужно говорить, что человек так прямо, четко, так. Как такая мощная у него там не знаю военная подготовка четко у него шаг четкая осанка это не значит что он так самодовольно идет нет он работает со своим телом кто-то в развалочку как медвежонок ходит кто-то более так как военный четко строго там марширует все по-разному но у Аля Мараха Мараха это именно самодовольно и кичливо то есть не ходи нет то есть вот это ощущение пред Богом должно быть всегда ставь себя на место. И налагляю и буквально Вот здесь как раз Поистине Аллах не любит, коли мухталин фахур. И Здесь вот мухталь фахур, они похожи между собой эти слова. Не любит всякого надменного, самодовольного, хвастливого. Да. Безусловно, мы подумали о ком-то сразу. Да, Шамили, вы подумали, да? Спасибо. Молодец. Поэтому самодовольный, хвастливый, надменный. Это качество, оно плохое. Эти качества, они плохие. Но нужно понимать, что здесь вот вы должны, есть понятие чувства собственного достоинства. Вы себя в обиду не дадите. Но при этом вы себя выше других не ставите. Это эти вещи, которые не вычислишь. То есть можно… Мне часто говорили, еще когда был студентом, что я гордый, но я гордый, потому что я подтягивался соответствующим образом и ходил очень прямо. Даже прямее, чем сейчас. Потому что я постоянно прокачивал свои мышцы и хорошо выглядел. А кто-то любил ходить горбатым и говорил, что он так из набожности Аллахом вот такой вот сутула, горбатый. Хабиби, ты просто лентяй, дорогой мой. Ты не работаешь со своим телом. У тебя какая-то непонятная, тебе Всевышний дал тело, у тебя какая-то осанка, как какую-то больную как будто. Ладно, если ты был бы болен. Даже больной человек, и то, работает со своим телом, может себя оздоровить и быть, иметь прямую осанку. Поэтому о других людях лучше не спешить с выводами. Это для нас, для любого из нас. Мухталь, фахур – надменность, высокомерие в исламе категорически не приветствуется нелюбимым Всевышним. Но гордый человек или нет, мы не можем сказать. Потому что гордость – это когда вы ставите себя выше другого. Вы ставите себя выше другого. А это внутри, это не видно внешне. Внешне можете ошибиться. Внутри, то есть, по крайней мере, мое понимание вещей духовное, всегда ставить себя на место пред Богом. Любой человек, с кем мы пересекаемся, никак не может быть ниже нас. Никак. Может быть только выше. Опять же, с точки зрения ислама – всегда думать о другом – хорошо. Здесь касательно, опять же, идет по поводу ходьбы. Будь умерен при ходьбе. Ну, в пояснениях говорится, как бы слишком медленно не надо, слишком быстро не надо. Опять же, на самом деле, все зависит от ситуации. Здесь это в контексте все-таки горделивости и высокомерия. Будь умерен. И не повышай голос. Поистине, самые неприятные голоса – это голоса ослов. Вот сколько раз, когда я более активно вел соцсети, еще Инстаграм тоже работала, то есть порой какой-то крик в том числе. То есть говорил – кричите в воздух, но не кричите на близких. Я говорил. И мы говорили, вот, и этот аят иногда, вот, там, что, как осел, там, кричит, пятый, десятый. То есть я эти вещи видел. Но весь вопрос в чем? В том, что я, как отец семейства, за 24 года семейной жизни ни разу не кричал ни на жену, ни детей. А вот тот парень, который сказал о том, что, что там Шамиль кричит, как осел, а вот он, как интересно, кричит по отношению к своим детям и к своей жене. Потому что там-то он осел. Когда ты начальник, кричишь на подчиненного, ты осел. Когда ты муж, кричишь на жену, ты осел. Здесь об этом сказано. Когда ты отец, кричишь на детей, ты осел. Когда женщина, жена кричит на мужа, она ослиха, она уже не осел. Поэтому, Скидывать стресс через крик, удары руками, удары ногами, скидывать себя и с людьми быть добрым, воспитанным, вежливым – это крайне важно. Вот тогда ты человек. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте. Триллионер